Sveicināti visi basketbola draugi, basket studijas 2 plus 1 klausītāji. Ceru, ka pietiekam bieži arī kāds, teiksim tā, ne no basketbola vidas iemaldās pie mums un paliek uz ilgāku laiku. Aizdomājos pirms šīs dienas sarunas par mūsu šīs dienas plus viens, ka pēdējā laikā ļoti bieži var teikt vārdus cilvēks orķestras, viesas, kas var runāt par vairākām tēmām. Ceru, ka tas vairāk liecina par mūsu Latvijas basbola vidas pārstāvju daudzpusību iespējām. Skaidrs, ka kaut kādā mērogā arī liecina par to, ka reizēm Latvijas sportā jābūt cilvēkam orķestrim. Varbūt tiksim pie kaut kādas atbildes saistībā ar to šīs dienas raidījumā. Man gan šķiet, ka parasti jau vien tas kaut ko pozitīvi liecina, Gunt, vai ne? Nu, ir visādi, jo runāt par... Daudzām dažādām lietām es domāju, ka var daudzi tā kvalitāte kā kuro reizi, bet šajā gadījumā mēs runāsim nevis ar runātāju, bet ar darītāju, ar tādu multifunkcionālu darītāju. Viesos Edīšs Šlesers, cilvēks, kurš ir pietiekami dziļi iegājis 3 pēc 3 basketbola saimniecībā, cilvēks, kurš darbojas Latvijas jaunatnes basketbola sistēmā, gan kā jauniešu komandu treneris, gan kā Viens no Latvijas universitātes sistēmas treneriem, gan arī, nu jau arī kā struktūra vienības basketbola skolas Rīga pārdaugavas struktūra vienības vadītājs, ja es pareizi pateicu, vai neidi? Jā, labdien visiem, pareizi pateici. Tāds garš ievads bija, bet jā, neko nemeloja. Trīs darbos, pat reiz darbojos, un tā ir jā. Jā, nu par to multifunkcionalitāti es domāju, ka vēl parunāsim, kā ir sēdēt vienlaiks uz, nevis sēdēt vienlaiks uz trīs krēsliem, jo patiesībā tie jau nav trīs krēsli, treneri darbs jau nav krēsli darbs, jā. Krēslas varbūt ir administratoram piedienu vairāk. Bet es domāju, ka ķeramies uzreiz vērsim pie ragiem un sāksim ar to sadaļu, kas jau var mazliet runāt tādā kā pagādnes formā par trīs pret trīs basketbola aizvadīto sezonu, jo skaidrs, ka visiem acis priekšā ir Kārli Lasmaņa izšķirošais metiens, Edgar Krūmiņa ugunīgās intervijas, Naura Mieža, Varoņa darbi, Agņa Čavara, arī spilgtie izteikumi presi konkrētas zoniskās spēlēs, un tā ir tā trīs pret trīs basketbola fasāde, bet tā pašā laikā trīs pret trīs basketbola saimniecībā kaut kas ir noticis arī aiz šīs fasādes, un par to varbūt arī tad sāksim. Kā tev īsti godāt trīs pret trīs kontekstā, ja kāds būtu tas visprecīzākais amata apraksts? Nu, droši vien trīs pret trīs treners, un man tā ikdienas darba specifika bija darboties ar U23 kategorijā jauniešiem un U18. Tā kā tas bija tas, ko es pamatā darīju. Sākot no februāra, diezgan laicīgi sākām, Un patreiz ir tā, ka, nu, principā, jā, līdz ar septembra beigām tā sezona beigsies, tā oficiālā daļa un visu šo laiku tas mērķis bija rast mēģinātos risinājumus, kā tik tajā top 10 pasaulē gan vienā, gan otrā kategorijā, un tādā veidā arī, teiksim, veidot to vidi, kur jaunieši un basketbolisti var tik attīstīties un rast tās iespējas viņiem. Bet, laikam, ne visi bija tieši šo 23. Kārlis Žunda arī dzīvoja jūsu tādā, sauksim to pa 3x3 basketbola akadēmiju, tajā vidē trenējās, braukāja. Šķiet, ka pārs citi vēl puiši arī ir vecāki. Tieši pa 23 gadus liekas, un cik tur vispār tas liels tas kolektīvs ir, kas nāca, darbojās, trenējās pa tevis? 
Jā, nu bija arī daži vecvēkni žundi, pats pateici, pateici pareizi, tāpat tās arī Rendijs Feikners, kas mums vēl bija tāds Ābuls no Carnikavs, Jānis Ābuls un Lauras Bērziņš, kas bija gados vecvēki, un tas mēģis bija vienkārši arī viens rast tādu labu sparingu ikdienā tiem U23 jaunēšiem, un tādā pašā veidā arī dodot arī viņiem iespēju to platformā, tiksim, sev apliecināt un Viss tā bija diezgan brīvprātīgi no viņu puses, iesaistīties procesā un kāds tur varbūt žūna, piemēram, vairāk līdz 5-5 sezonai to darīja diezgan mērķiecīgi, cits joprojām to dara. Tā kā jā, tas mērķis bija to ikdienas vidu veidot tādu konkurentspējīgu un tāpēc arī bija daži gados vecāki un, kā saka, bija labs sparings ikdienā. Kāds bija tas darba režīms vispār, ko jums izdevās ievērot? Sākāmies, principā, tīri tikai ar basketbolu februārī, bet vienozīmīgi ar laiku pieaicinājām arī fiziskos trenerus. Jākaps Grīnbergs mums iestaistījās procesā, jo tomēr šajā sporta veidā bez fiziskās bāzes nav ko darīt, jo tas kontekts ir vēl daudz vairāk nekā tas ir klasiskajā. Es sevišķi, kad sākām braukāt no maijas sākuma uz Lietuvu, uz turnīriem, vēlāk arī uz Igauniju, tad katru nedēļu tev ir trīs, četri treniņi un nedēļas nogalājas tev ir spēles, kur vienā dienā pat dažreiz tev ir pieci, seši spēles, tad tas nogurums sakrājās, mikrotraumas un tas bija tāds pirmies signāli, kad arī ir tas fiziskais treneris jāpieaicina un jādara to vidu vēl bišķi vēl profesionālāk. No klātsošajiem arī darbs ar video bija skaitā tieši trīs ar trīs baspomu specifisks. Ko tādās situācijās par rādi puišiem? Es domāju, pats gan jau arī ar laiku apgūvu. Ko tieši rādīt, kādu fokusu likt, tomēr viss dzīves bijis basketbolā parastajā? Jā, man liekas, tas process ir neko daudz neašķirāts. Protams, sporta veids ir citādāks nedaudz, bet ir lietas, kas, skatoties savu spēli, vienmēr analizējām, ko mēs varam uzlabot. Tomēr, kā vienmēr pat uzvarētās spēlēs, ka es vienmēr rādīju džekiem, kad ir vismaz kaut kādas 19-20 epizodes uzbrukumā, ko mēs varam izdarīt labāk, un tikpat epizodes arī aizsardzībā. Līdz ar to tas process bija tāds vērsts uz tādu izaugsmu, uz detaļām, un tas, ko mēs skatījāmies no savas spēles. Un tāpat tās arī, kad bija nācija līga, kur jau bija konkrēts pretinieks, arī, protams, gatavojamies tāpat kā 5 par 5 basketbolā, analizējām, mēģinājām izmantot pretinieku kaut kādus vājos punktus, tur paredzēt kaut kādas viņu darbības un meklēt tos risinājumus, tā kā principā tāds pats skautiņs kā 5 par 5 basketbolā. Tā kā es domāju, neko daudz tā neaizšķirās, tikai tā specifika nedaudz citādāk ir. Pieminēja turnīrs Lietuvā un Igaunijā. Tas ir tāds mājiens, ka tur tomēr šī turnīra dzīve vispār ir aktīvāka bijusi pēdējā laikā par spīti izsādiem ierobežojumiem un tādām lietām? Arī. Pirmais jau ar tiem ierobežojumiem. Rekur, teiksim, Latvijas čempionās Topgan tikai, es pat neatceros, kaut kad ap jāņiem mēs varējām sākt. Pirmais posms bija, bet... Bet Lietuvā jau maija pirmajā nedēļā sākās viņam tā līga, un pāris nedēļas vēlāk, divas vai trīs nedēļas vēlāk arī Igaunijā ļāva darboties, un līdz ar to mērķis bija laikt iekšā, sākt sacensties, zakt punktus kaimiņiem, 
kas mums, teiksim, Igaunijā ļoti labi izdevās, gan U18 platformā, gan U23, un jā, līdz ar to, principā, tas vairāk bija saistīts ar, ar tiem valsts ierobežojumiem, kāpēc arī Latvijā nevarēja darboties, bet tāpēc varbūt vajadzēja iziet no situācijas un braukāt uz, uz kaimiņu zemē. Cik lielas bija tās delegācijas, kas, kas tā ceļoja apkārt un spēlē? Cik varējām sapulcināt komandas, tik mēģinājām sūtīt maz lietu pašvarā. Tas bija divas komandas, kas lai, ar vienu transportu sasēdās, reiz brauc spēlēt un līdzīgi arī, kad sākās Igaunija, arī apmēram tas divas komandas. Un tādā ziņā gribu uzteikt U18 jaunieši, kas, kas brīvprātīgi jau paši ar savu iniciatīvu sāk braukāt un sevi apliecināt tur Igaunijā, un, ka viņi jau paši to darīja. Tā kā vairāk mēs sākumā fokusējāmies uz U23 procesu, un U18 principā viņi ar, tādu, ar savu iniciatīvu to, to sāk paši sāk darīt. Tur arī ar kādu vecāku iniciatīvu arī bija, bija klāt, vai ne? Jā, jā, protams. Tur vecāki ļoti tādi atsaucīgi iesaistījās, un tad, kad arī mēs pulcinājām 18 kandidātus, tad, principā, aizbraucot uz Stalinu, ejot zālē, tur vienu latviešu volovā, tur visu laiku vienu vecāku sasveicinās ar otru, tā, ka diezgan tā, tā zāle īstenībā procentuāli diezgan daudz bija latviešu tur. Tā kā, jā, vecāki diezgan atsaucīgi pirms to visu. Kāsper, nu tā, kaut kādas konkrētas trīniekas, četrinieks precīzāk atlasīt, jo skaidrs, ka kāds ar jums trenējās paveto vasaru pie tevis. Tīm jaunākais ar tīmu vecāko, protams, šajā gadījumā, jo domāju, paši jaunāko tur paši savā galā rosās, arī brauc no Krāslavas puses ar kaut kādu konkrētu komandu. Pēc tam viņš arī nonāca, izlasē. Nav nemaz tik viegli, man šeit izveidot to konkrēto komandu. Tu teikt, pa 18 vairāk gribi? Jā, jā, pa 18. Pa 18, jā, tas viens kritērijs, pēc kā es vadījos, bija reitingi iepriekšējo teiksim, gadu. Skatījos, kas tomēr to tiks pret trīs basketbolu jau bija, kā saka, jau nedaudz apgūvuši. Un jā, tā, kad sākās tie visi turnīri, tie, kas arī aktīvi iesaistījās. Jo tomēr daudz bija tādi, kas varbūt pagājušajā vasarā nedarbojās, bet tikai šogad sāka. Un tādā pamazām to, 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 to spēlētāju kandidātu redzesloku paplašinājām. Un otrs atskaits punkts bija Top Gun, tie, kas iesaistījās Latvijas līgā. Jāsaka, u 18 vecumā tādi spēlētāji bija ļoti daudz. Un tas bija tās tā galvenais kritērijs atlasot kandidātus. Jā, bija varbūt tā dilēma iesaistīt no 5 pret 5 spēlētājs, tomēr, nu, Nav noslēpums, ka viņi tajā vecumā varbūt kotējās nedaudz augstāk, kaut kādā meistarībā, tur tajā potenciālā, bet uh, varbūt tas, kāpēc to nedarīja, bija viens iemesls, kad uh, paralēli tas uh, 5x5 Challengers ļoti vēl sākās augusta 7. vai 8. neatceros līdz ar to. Tā viņi iesaista būt ļoti īsi laiks, un līdz ar to tas bija tāds viens mīnus, kāpēc es neņēmu teiksim, tos 5x5 spēlētājus un otru lietu bija tas, ka tomēr to 18 reitingu bija tīri nopelnījuši. Mēs bijām tajā momentā piektie pasaulē, man liekas, arī tagad kaut piektie vai sasti esam. Tie bija, tā bija jaunieši paši iniciatīvi iesaistīties, sacensties Latvijā, ārpus Latvijas, un viņi, kā saka, bija nopelnījuši priekš Latvijas to augsto reitingu vietu, un es gribēju, tāpēc arī viņiem to to iespēju. Un, 
tieši, kuri aizbrauc uz pasaules kausu. Visu laiku, saka, mēs skatāmies, kā viņi tur darbojās, kā spēlē, redzēja daudz spēles, tad no tā visu pulka arī sapulcināju pacmit kandidātus, un tad arī treniņu procesā veidojot tur divas, trīs izlases, braucot uz turnīriem. Tā saka, pēc kritērijā mēģināju salikt to komandu kopā, kas būtu tāda konkurencspējīgāka. Un varbūt daži spēlētāji bija tādi, kādam kaut kāds tas plusiņš vairāk nekā otram. Nebija viegli, jo nebija tādi izteikti līderi manā skatījumā. Un tur, teiksim, kaut kur es skatījos arī, kurš varbūt, teiksim, ja tā var teikt, komitmenti, kurš tajā procesā bija neko neizlaidis. Tam varbūt tas plusniņš bija lielāks nekā, ka kāds varbūt kaut kur, teiksim, kaut kur izkrīt no tā ziņkāra, no tā visa. Un, protams, arī tas sportiskais rezultāts, kurš ko var ienest, kurš var ienest varbūt tur iedot komandai labu metienu un distanci, kurš var izsist cauri, kurš var sveikt vairākas pozīcijas. Tādā veidā arī komplektēja to komandu. Faktiski var teikt, ka uz U18 pasaules kaulus aizbrauc optimāls sastāvs, vai bija kaut kāda apstākļa, kur neizdevās tās savākt, un varbūt tagad rīkotos mazliet citādāk? Jāsaka tā, ka no tiem, kas aizbrauc, tie bija tie, kas varbūt tādi pieredzes bagātākie 3x3 tajā vidē, un noteikti viena no. Varbūt tur var pēc kāri jau visi gudri paspekulēt, kā būtu jāizbraukt tas spēlētājs tajā vietā, varbūt kaut kas pamainītos, bet noteikti to izvēlu nenožēloju, ka aizbrauks ar tiem četriem spēlētājiem. Varbūt, jā, tur kādi četri, pieci, kas bija tuvu tam, lai iekļūtajā četrinē, kā nebija viegli izvēle, bet noteikti tie bija tie, kas bija pelnījuši to iespēju, un jā, tie bija tie tie optimālais sastāvs, manuprāt, jā. Kā vispār no tās perspektīvas ir ar jauniešu interesi par 3x3? Pēc tavas stāstīt, tā var noprast, ka tev no izvēlēties, no kā ir. Pēdējais pēc otrs gads arī bijis īpatnējis pa vidu Tokijas panākums. 17-18 gadīgiem puišiem interesētas 3x3 pietiekami? Nu, U18 platformā, es teiktu, tā interesi ļoti liela, jo es jau saku, no rekur ar jauniešu pašinicatīvu viņi ir to reitingu vietu pasaulē, tajā piektā vietu pasaulē, tas nav maz. Un tas tikai parāda, kad ir mums top 50 spēlētāji tajā vecumā, kas aktīvi darbojas. Un tā, ka es domāju, tā interese ir. Un kas man, teiksim, patīk tieši par to 18, to jauniešu vecumu, kad arī, ja tie spēlētāji, viņiem nav varbūt mērķis profesionāli spēlēt 3x3 šodien, bet aizējot apakaļ, piemēram, uz 5x5 sportskolas komandām, viņi jau ar to, ar šo sportu vajag daudz ko iegūst, jo tās 1, 1, 2, 2, 3, 3 situācijas ir entās reizes vairāk nekā viņš spēlē ar bumbu, teiksim, tajā situācija ir daudz vairāk nekā klasiskajā basketbolā, un cik es redzēju, tas spēlētājs aizējot apakaļ, viņš spēlē ar citu pārliecību, kaut kā tās prasmes ir uzlabojušās un viņš nebaidās no kontakta, ātrāki lēmumi tā tālāk, tā kā es domāju, tas ir tāds ļoti papildinoši arī ar klasisko basketbolu tajā vecumā. Bet klāt, tu tā saki, mums šos arī bijušas no vairākiem viesiem atziņas par U16, U18, U19, ka trūkst spējas viens pret viens. Tādās situācijās neesam pieteikoši, varbūt vai radoši, vai prasmīgi, vai agresīvi, varbūt rekur kaut kāds āķis slēps. Viss, viss. Varbūt tas trīs par trīs kaut ko iedod. 
Viss sūtams 3 par 3 basketbolu, viss nākamās. <laughs> no vasarā vismaz. Paga, paga, nu ir jau, ir jau tomēr piemēri, kur, kur Džeki paši stāstīš, teiksim, nu, aigars šķēli, ja nosaušu, kur savā laikā ļoti, ļoti, teiksim, nu, pats teica, ka tā līdzdalība 3 par 3 turnīros ir davos gan pārliecību, gan arī, gan arī kaut kas mēstības iemaļas, kur pēc tam tik pārnes uz lielo basketbolu. Kur... Jā, jā, protams. Šķēl jau no vienīgais piemērs, kur ausējs arī, viņš jau pats atzinies, viņš ir uzaudzis getiņā, un jā, jā, jā. es domāju, ka tas no vienīgais, kur arī es redzējis arī žūnas piemēru, gribas uzsvert, jo pirms viņš varbūt, kad es viņu sākumā atceros, ka viņš atnāca vēl uzsistēm, viņš bija tāds, tāds izteikts metējis, kuram tas kontekst tā, nu, ieiet sodlaukumā, nu, lai kāds cits to dara, tas mats tāds subjektīvais, un, teiksim, arī liels plus tam, kā viņa spēle palikus fiziskāk, agresīvāk, ir tieši 3x3 basketbols, un ļoti daudz tādu piemēru, bet ir patreiz tāda, varbūt, bišķi Tāda ir tāda pretestība, sevišķi no tiem cilvēkiem, kas pārstāv tādus top 5x5 basketbolists. Tas ir būt tāds subjektīvais, tur tāds bišķi plašāk jāpaskatās, bet tā, tik viegli nemaz nav viņus iesaistīt. Es daudz uzrunājos ar iepriekšējā vasarā, lai pamēģinām noderējas uh, izaugsmei. Uh, nav tā, ka baigi raujās tie paši labākie tie mūsu tā vecuma spēlētāji. Tā, ka tas runāja patreiz... jau par izlases kandidātiem, ja? Lielās par izlases kandidātiem, jā. Teiksim, pagājušajā vasarā arī bija tā, ka bija tas tukšais gads, bet bija liela varbūtība, kad pasaules kausu 18% izlasēja notiks. Un es gribēju pieaicināt tajā gadā tos labākos, otros, trešos gadus, un nemaz tik viegli nenāc. Negāja tas viss process, protams, dažiem izdevās vienoties, bet daudz bija tādi diezgan kategoriski, ka mums ir mērķis tur vasarā tur sagatavoties sezonai un, un tā tālāk, un nemaz nebija tik viegli, kaut gan nezinu, ka es esmu pārliecināts, ka tā, tā pieredze noteikti noderēs, un ka palīdzēs pat vēl labāk sagatavoties sezonai, un kas, man liekas, arī otra lieta, kad Jābūt tādam atvērtam iespējām, jo tu jau nezinu, varbūt pēc pieciem gadiem tu būs tu var 3x3 basketbolu, varbūt to naudu vairāk nopelnīsi profesionāli nekā ar 5x5 basketbolu. Tā kā, nu, tas mans tāds subjektīvais. Tas gan, bet vai viens no tādiem atur, aturēšanas faktoriem nav kaut kāds bailes no trauma riska? Uh, viens ir trauma, jā, varbūt uh, otrs, es domāju, Labi, es negribu to tagad to, to tēmu, varbūt, man liekas, tomēr daudziem spēlētājiem ir aģenti, un tāds faktors arī bišķi nospēlē. Nē, protams, bet no aģents jau nav viena, ja neksit, ka spēlētāji viņš var grib tikai labu, ja jautājums, jā, bet, kā, viņš, kā viņš to saprot, jā. Ja? Jā, bet pastīsimies bišķi plašāk, 5x5 basketbolā katram profesionālam spēlētājiem ir aģents, bet 3x3 basketbolā ir vai nav aģents, pārsvarā, ja nav līdz ar to. Es domāju, tas tāds man subjektīvais varbūt, zin kā, tas faktors nospēlē, viņš aiziet uz 3x3 basketbolu, tad uh, saģēns to spēlētāju pazaudē. Tas tāds man subjektīvais. Nu jā, no viņa pozīcijām es arī iztēlojos, viņi gal, galā, gal galā ir redzējuši to parasto ceļu, zin kā nonāk tur vai tur 5x5 basketbolā, nu viņš jau šau, sev pats kājā nešaus varbūt revolūciju netaisīs. Vienmēr jau grūti būt tam pirmiem, kas to 3x3 ceļu, es domāju. Es domāju, arī tā vidi jau tāpat paliks tāda profesionālāka un arī šajā sporta vietā, es domāju, ka daģenti nāks iekšā, arī, ka jau ir piemēri top līmenī, kad uh, Serbi pārstāv tur uh, kaut kāds Amsterdams komanda, ja, tur, uh, nu, ka tās, tā rotācija spēlētāja ir arī jau 
teiksim, profesionālā līmenī, tā kā Pilnīgi varbūt noteikti. arī laiku arī aģenta tāks iekšā. Pilnīgi noteikti, un tie, kas ienāks pirmie, varbūt, ka kaut ko iegūs, bet labi, neaģitēsim aģentus, viņi paši lieli, paši gudri. Par ostiem, bet komandas startu vēl dalvēt savdējums no pasaules kausā. Nu, es skatījos spēles, man likās, ka divas komandas ir. Viena komanda bija tā, kas bija laukumā mačā ar Slovenijas izlases šeit līdz kaut kādu sastai septītajai minūtei, un otra komanda bija tā, kas bija pēc tam Slovenijas maču galotnē un, un nākamais mačos. Ir kaut kāds racionālais izskaidrojums, kas tur īsti notika tajā brīdī, kad mēs seši punktu pārsārts bija laikā pret Slovēņiem, jā? Jā, negribu meklēt attaišas nojumus, bet pirmkārt es gribu pateikt, ka noteikti tad pēc tiem reitingiem, kā tās grupas sadalās, tā baigā laimas spēle ir, un Jāsaka, ka man jau otro pasaules kausi tas gods būtu vienā grupā ar Ameriku, kurā sūta arī šajā gadījumā tāds potenciālos NBA spēlētājs. Un jāsaka, arī Igauņa atsūtīja ļoti labu sastāvu. Viņiem paveicās, jo rekupēram tas Reinards. Viņam, viņš ir savu vecumu viens no līderiem. Un viņam bija desmit mēnešu trauma, kas liedza viņam startēt 5 par 5 izlasē, kas sākās atvērt uz Challengers un līdz ar to treneriem viņiem izdevās pāliecināt, lai viņš gatavojās uz 3 par 3 basketbolu. Un viņš bija tāda, nu, neatņemama figūra tajā komandā, labs papildinājums. Un arī tie pārējie bija no 5 par 5 basketbolu laba komanda, un tāpat tās arī slovēņķis netika ārā atsūtīja labu sastāvu. Un es pat teiktu, skatoties tur tajā uz citos zaros tās komandas, nu, diezgan tādas eksotiskas un noteikti parocīgāki pretenieki arī parāda grupu ka tāpēc komandas, kas izgāja ārā, finālā, bet nu labi, zin kā, tur kāds, kuram tas ceļš, tas ir, tas ir normāli, bet tavs novērojums, es domāju, pilnīgi pareizi, kad mēs sākām pret slovēņiem ļoti labi. Manuprāt, tā komanda bija tāds labākais pirmais pretinieks, jo viņi bija varbūt vismazāk no visiem, nu, salīdzinot Rigoņiem, bija mazāk no 3 par 3 basketbolistu tam spēlējuši, jo spēlētāji atnāca no 5 pret 5, un sākums bija ļoti labs. Ja tas viss tā turpinātos, es ticu, ka viņi beigtos 21 kaut kur 12 rezultātu, bet diezgan tāda sāpīga bija tiesnešu svilpe, kad mēs iemetām grozu, un neslovēnis driblēja ārā, uzdriblēja savam komandas spēlētājiem uz pleca, neitrāla bumba. Mēs viņu savācām, tiesnēs traktēja, ka mēs esam traucējuši ievadīt uzbrukumu un vēl mūsu spēlētājiem iedeva tehnisko par to, ka viņš nesaprot, kas notiek. Ok, zin kā, tās diezgan tāda skumi epizoda, kaut kas varbūt bišķi izsit no sliedēm, un otrs Rinaldam bija smaga trauma potīta. Man liekas, vai nu īsi pirms vai pēc tās epizodes, to spēli viņš kaut kā noklipoja līdz galam, Bet nu, tajā otrajā dienā tā viņa kāja bija nu, vienkārši nu, zila. Mēs tur viņu procedūras taisījām, teipoja. Bet cepuri noskai viņš devās laukumā palīdzēt, bet nu, viņam nevajadzēja iet laukumā. Tur vajadzēja trījiem spēlētājiem. Un tomēr šajā sporta veidā katram spēlētājiem tāds svarš palikt otrajā dienā ar, trīs, ar pusi pat trījiem spēlētājiem bija ļoti grūti. Un Džeka cīnījās, bet tā tieši pietrūk varbūt tas ceturtā spēlētā enerģijas resursa, tā kā, jā. Līdz ar to tas, tas bija tāds diezgan liktenieki, tā varbūt tajā momentā tā trauma, tas viss tā bišķi tā pavērš to tā nepārāk pozitīvu priekš mums. Nu jā, pieminēju jau šo te reitinga, reitinga nozīmi grupu veidošanā, nu tur pat blokus bija arī meiteņi piemērs, kuriem laikam 
laikam ar šo grupu veidošanu mazliet, mazliet drusku paveicās, mazliet paveicās, viņas arī paši slabi izmantoja savus iespējas un iekļūt ceturtajā finālā, bet laikam par meitenēm ar tevi nav nozīme šobrīd runāt, vismaz trīs pēc trīs basketbola kontekstā, jā vai? Tur bija Artūrs Kramiņš, darbojās paralēli, piemēr zālē, viņi darbojās mums mums, teiksim, viņam tas viss bija kaut kas jauns kā trenerim, bet tā pieredze 3x3 basketbolā viņam ir ļoti liela, pats jau labu laiku spēlē, liela enerģija iesaistījās, mēs daudz tur komunicējām un viņš arī tāds ļoti gribošs iegaitajā procesā un tiešām liels prieks par viņu ka viņam izdavās tāds salīdzinošs labs sasniegums un arī varbūt, teiksim, tā spānija, kam viņš zaudēja, nu tā bija laba komanda, jā, tā kā tur nav kauns, varbūt tas rezultāts sākumā. Sākumā varbūt bija tāds diezgan tāds liels, nospiedošs, bet, nu, man subjektīvais, no tā redzētā Amerika un Spānija, tajā meitnieku konkurencē bija tiešām tādas divas dažādas stila komandas, bet izteikti tāda līdera komandas, jā, tā kā Viņiem tiešām labs, manā skatījumā, labs turnīrs bija meitenēm. Bet jā, man iesaist, principā, tur nav sieviešu basketbolu. Esmu uz jūsu joprojām. Nu jā, nu un puišiem, lai nebūtu nekāda pārpratuma finālā, gan grupā spēlējā ASV Igaunija, mūsu grupā gan arī finālā tās pašas divas komandas spēlēja, Amerikāņi uzvarēja. Nu, nevarētu teikt, ka ļoti pārliecināši, bet nu, pietiekam droši. Nu jā, nu tie amerikāņi jau, viņi jau, man liekas, par viņiem pieredze nekāda nebija, pēc reitingiem viņi nebija neko spēlējuši, trīs par trīs, tīri no pieci par pieci atnākuši, un var redzēt, ka viņi caur tām dienām viņi mācījās to sportu veidu, bet, nu, tā individuālā meistarība un tā fizika, kas viņiem bija, tas atlētisms, nu, tas bija augstākajā līmenī, un skautojotos spēlētājs arī var redzēt, teiksim, tas garais ceturtās pozīcijas spēlētājs, viņiem jau tur Tāpat tur visiem pārējiem pirmās divīzijas augstskolas, un viņi jau tur skaitās jau tādi jau NBA prospekti spēlētāji, tā kā viņiem bija tiešām labs sastāvs, tāds individuāls pēcīgs. Varbūt viņiem tie trīs par trīs knifiņi tur nebūs nebija vajadzīgi, lai tāpat parādītu to, ko viņi parādīja. Nu jā, labi, U18 tā būtu tā kā, nu, varētu teikt, ka parīdiena trīs par trīs basketbolā. U23, es gribētu jau teikt, ka ir īdiena, jā, bija tātad šī te līdzdalība turnīros kaimiņu valstīs, bija arī nācija līga ar sešiem posmiem, tādās divos trieciem ciklos, divreiz par trīs posmi trijās dienās. Nu, Latvijai neizdevās uzvarēt nevienā posmā, labākais relatās bija otrā vieta, ja es tagad pareizi atceros, ja vai pilkreizes bija otrā vai vienreizes. Kā vispār es apmierināts ar šo procesu, ar to spēlētāju rotāciju, seši spēlētāji izgāja cauri šai pieredzei? Kādi ir sēcīvēm? Par procesu, man pirmkārt, tas bija viss jauns. Pirms tam es biju darbojies tikai tā īsi sanāk kopā, sagatavojās un brauc un startē. Es jau teicu, mēs sākām februārī, līdz ar to tā diezgan laicīgi. Un... Tas mēģis bija dot iespēju pēc iespējas lielākam spēlētāju skaitnam, pēc tiem reitingiem, arī varbūt kādu iesaistot, kurš nav tur glāb pamēģinājis, bet kuram ir tas potenciāls. Tas viss bija tāds diezgan radoši un interesanti. Daudz spēlētājiem tika dot tā iespēja regulāri trenēties, sparingot savā starpā, pēc tam braukāt uz turnīriem. Izvar to es varu teikt, ka tā atlasība ir diezgan tādā 
laikietilpīgi un tāda planveidīga. Un, jā, nu, tajā momentā, kad sākās tojās nācijalīga, tad palikties seši spēlētāji, kas tā kā Latvija pārstāvē, un, manuprāt, tie bija labākie tajā momentā, pēc dažādiem kritērijiem tur, un runāja par rezultātu, nu, noteikti varēja daudz labāk. Noteikti varēja daudz labāk, tas, ko tu jau minēji, tikai vienreiz mēs sasniedzām fināli no tiem sešiem posmiem, gribējās stipru vairāk, un katru reizi bija tā, ka tā bija kaut kāda viena vai divas epizodes, kas izšķīra to, vai mēs tur būsim finālā, vai uzvarēsim to, vai nē. Principā, sevišķi pirmajā posmā katru reizi mēs pirmo spēlu vinējam, un otrajā galotnē zaudējam. Tas varbūt arī šī sporta veida specifika, kad šeit tik daudz izšķirt tās nianses, un viena divas kļūdas tās var izšķirt. Pēc par kvietas basketbolā varbūt vēl ir tāda iespēja kaut kur, kā saka, piedzīt to rezultātu, tomēr tās ir četras ceturdaļas, tad šeit tā, principā, manā skatījumā, ir tāda viena ceturdaļa, kur viena divas kļūdas, un tev viss beidzās. Visu laiku mums bija tā, ka visu laiku tā viena mazā epizoda kaut kur pietrūkst, un mēs netiekam tajā finālā, un paradoksāli tajā pēdējā reizē, ka tieši mēs to otro spēlu izgāžam, bet mums tā pirmā spēle bija pietiekama laba, kas palīdzēja summā, mums tiks finālā, bet arī tur mēs nevinnējām lietu. Lai sniegtu klausītājiem, varbūt arī labāk iespēju skaidrs, ka pusmīnus mēs saprotam, kas noteikti kaimiņa zemē, ka Lietuvai trīs par trīs turnīriem viss ir kārtībā, tur basketbols, protams, griežās. Sacentātais ar dažādām interesantām valstīm šos turnīros – Ukraina, Rumānija, Baltkrievija – Cik tev liels priekšķis redās par to, kā šādās valstīs skatās 3x3 basbola? Cik ļoti viņi gatavojās šādai nācija līgai? Rumāņi ļoti nopienu. Teiksim, viņiem ir, viņi arī paši saka, ka viņiem tas klasikais basketbols nav tie augstākajā punktā, un tad viņi diezgan tā skatās optimistiski uz šo sporta basketbola paveidu, kur viņi var šeit būt augstākajās tādā līmenī, un tad viņi tā diezgan nopietni pieiet. Arī nepavēl tagad viņi to Nācijas līgas fināla posmu rīko pie sevīm Bukarestē. Līdz ar to viņi tā ļoti pieiet tā nopietni. Līdzīgi iznībā, kā Mongolija arī varētu teikt, ka arī tur visiem liekas eksotika basketbolā, bet 3x3 basketbolā tā ir lielās. Viss jaunieši izlases ir augšā. Man liekas, pat viņiem ir profesionāls klubs. Līdzīgi stāsts, teiksim, tā Rumānija to 3x3 platformu skatās līdzīgi kas mums vēl grieķi, nu, tie atbrauc kā turisti. Atsūti labu sastāvu, tur bija, nu, panatanaikus sistēmas, man liekas, viens vai divas spēlētāji, nu, tādi, kas ir jaunieši izlasējis, tur jaunieši Eirolīgā metrus, tur 11 punktus, nu, labi, labi, labi spēlētāji, bet pirmajā spēlē, ka mēs ar viņiem spēlēm, tā bija vienīgā spēle, viņi pat noteikums tā īsti nezināja, nekā tas bija tā interesanti tur paskatīties un daudz tās mazās lietas mums pa labi nospēlē, tāpēc arī mēs jums tur pirmajā spēlē uzvarējām, bet pēc tam viņi, kad bišķi jau pieķēri to sportu veidu, jau arī tur spēju pārspēju kādu, tā kā tie bija tāda mazliet tāda no malas. Ukraiņi diezgan nopienu pieiet tam visam arī, ka mēģina to visu, bet var redzēt, ka arī gan Ukraiņai, gan Baltkrievijai viss tāda ar tādā tapšanas stadijā taustīšanās un Tāda sistēma baigā viņiem tur nav tajā visā arī, kad ir trīs par trīs treneris, 
kas runā ar klubiem, piesaistos spēlētājus, kuras izdodās, kuras neizdodās, no kurām komandām tie brauc pārstāvtāji, kad katrai, kā saka, tajai no tām valstīm ir savas tādas problēmas, ko viņi grib atrisināt, lai tas trīs par trīs basketbols augtu. Jā, bet mūsu komandas sakarā pieminēja to turnīru sižēt, kas atkārtojās no posmas posmi, ja, kaut kad bija iespējas to spēlētājs parotēt. Ja. Neizdevās uztaustīt to, to pašu labāko optimālo četrinieku, kurš varbūt izsākt uz komandas biedru fonu. Ne, mēs metiecīgi es rotēju to sešinieku mērķis bija, lai katrā tajā posmā vismaz vienu etapu katrs nospēlēja, ja ne divus, jo es domāju, kad arī ka tev divas vai trīs spēles dienā un trīs spēles, nu, trīs dienas pēc kārtas, tās lodzi baigi lielā, un ir svarīgs, lai tas svaigums un tā enerģija, kad ienesties spēlētāji, un es domāju, ka tas mums arī palīdzēja tā seši cilvēku rotāciju. Pa sastāvu man izmēr pa visiem sešiem, pa sešiem spēlētājiem, tur par viņu varēšanu šaubu ne pa vienu nav. Arī par komandas biedriem viņi zina, ko viens no otru var sagaidīt, un pat rekurā Varbūt nedaudz tā paradoksāla, bet jā, pirmajā etapā, klaipēdā, trešajā dienā, mums izdevās tāds stipri garš sastāvu nosūtīt. Jā, tur bija Reins Avotiņš, Otersons, Višņēvits un vienīgais mazais nominālais bija Norberts. Un iemesls tam bija tikai tāpēc, ka abiem pārējiem spēlētājiem kampus un ķēdzis bija mikrotraumas un beigās pret Ukraiņiem, kas tāda izteikta, komanda, kas spiež uz apakšu, tas mums pat pa labi nospēlē. Un tas, ka to Ukrainu mēs pārliecinoši vinējām un atkal dedikodām divām muļķīgām epizodēm zaudējām rumāņiem netikām finālā. Līdz ar to tie visi spēlētāji viens otru papildināja. Un es pat nevaru teikt, ka bija viens četrinieks, kas bija labāks par otru, jo viens spēlētājs ienes varbūt kaut kādas tur vienas lietas, otrs atkal ienes kaut kādas citas. Un tie visi virknējumi bija tāda manā skatījumā konkurencespējīga katrs ar saviem plusiem mīnusiem, tā kā es nevaru teikt, ka tur viens spēlētājs bija tur izteikts švakākais vai viens tur bija izteikts līderis, bet tie visi seši spēlētāji dažādos virknējumos arī treniņos viņu spēlēja un viens otru papildinājumu varēja palīdzēt komandai. Nu, re, respektīvi, ja U23 pasaules kausas nebūtu atcelts un vajadzētu braukt uz Mongoliju, tad nebūtu viegli izvēlēties. Jā, varbūt nebūtu, varbūt būtu, jo rekur ķeidzis tagad Igaunijā startē 15-15 komandā, tāpat trīs, trīs spēlētāji ir LU sastāvā, un tur jau būtu jārunā ar klubiem, varbūt. Nu jā, tie ir tāda tās, izvē, Izvēles nebūs nebūt baigi lielās. Tā kā... Nē, tas jā, es tā vairāk pa sportisko pusi. Ja. Pa sportisko, nu, man būtu savu subjektīvē, zin kā, tajā visā tajā, tajā gala četriniekā, bet noteikti jā, nebūtu tas vieglas lēmums. Nu jā, bet šī starptautiskā sezona, laikam, ir beigusies, bet kas tagad notiek, cik zēni ir atgriezušies pies pret piecu basketbola sistēmās un cik pierlīsies top gan nu, izšķirošajos notikumos, kas tagad tuvojās Akropolē fināla turnīrs? Nu, no šī sešinieka turpina darboties 3-3 Višņēvits Otersons, tāpat arī ir vēl rekur spēlētāji, kas LBL 2 komandās startē, tie arī tagad ikdienā vēl darbojās, bet tie, kas ir augstākajā līgā, LU, tāpat ķēdis rakvērtie, ar, ar komandām 5 par 5 turpina darboties. Nu jā. Un ir vispār skaidrs, skaidrs, skaidrs plāns vai vismaz vīzija, kā vajadzētu turpināt darboties 3 par 3 šeit jaunatnes programmai, ja tā skatās nākamās sezonas jau griezumā? 
Nu, idejas ir, idejas ir, noteikti ir tas kaut kāds Latvijas ceļa ideja, kā to visu attīstīt, ir. Man liekas, ir, arī, ka jau mēs savā starpā runājam, kad, man liekas, svarīgi ir uzrunāt arī kaut kādas pašvaldības, lai veidoto 3 par 3 programmu arī, arī, kur strādājot, darbojoties 363 komisijā, pirms kādu laiku, 3 par 3 jaunadas tā programma tika apstiprināta, kas, man liekas, arī tādām mazajām pašvaldībām, Savā ziņā varbūt ir nākotne tieši tādā ziņā, kad nav noslēpums, ka pēc devītās klases daudz iet uz Rīgu mācīties vai, vai beidz sportot un tie bērni paliek mazāk. Un tajā 3 par 3 programmā ir vajadzīgs mazāks skaits. Un viņš var pāriet uz to 3 par 3 basketbolu, kā, kā pamaturnīri jaunatnē un turpināt spēlēt arī LBL 2, LBL 3 pie vietējās komandas. Un tādā veidā, ja izdotos tādas kaut kādās vairākās pašvaldībās izveidot tādus trīs par trīs centrus, tas, es domāju, tās arī būtu tas labākais, man liekas, tas Latvijas ceļš to visu attīstīt. Noteikti tas nav Lietuvas variants, kad, cik viņi tur šogad pusmiljoni ieguldīja trīs par trīs attīstībā, zin kā tā, ka drošai mums kaut kāds cits ceļš jāmeklē. Pusmiljoni par dažādām pašvaldībām? Nē, viņi saka, es tā, tas ir, cik es dzirdējis, budžets 3 par 3 basketbola attīstībā. Tas ir gan līga, nu viss, kur viņiem ir tā klaipēdā tā, tā arēna, nu daudz tādas lietas, tā, ka man liekas, tas tāds, kas vai kā kaimiņi ieiet ar vērienu un tas, ko es jau teicu, mana prognoze, ka pēc šīs vasaras Lietuva būs augšā, bet tā arī ir U23 platformā, man liekas, viņi pirmie vai otrie ir visus apsteiguši, un tāpatās arī, cik viņiem tagad ir tās komandas, kas arī profesionāli, teiksim, startē, man liekas, vairākas ir, nav nes viena, nu, divas noteikti, man liekas, paliecinās, man liekas, ka vairākas ir, kas startē. Vēl kāds saka, ka Lietuvā 3x3 basketbols neinteresēja? Tā kā tur nauda ir, es domāju, ka iespējas ir, un viņi grib tās izmantot. Tev, tev vispār pēc sezonas uh, 18-gadīgajā puiši neprasa padomu. Skaidrs, ka tur ir vairāk tādi basketbolisti, kuriem varbūt tāds tieši ceļš līdz LBL nav zvaigznēs, vai vismaz šobrīd uh, nav tāds sagaidāms, vai tev viņi neprasa kā rīkoties tālāk un ko tu var ieteikt? Jo skaidrs, ka te visi cilvēki, kas darbojās pagaidām, ir pionēri lomā un nevienam nav skaidrs atbildes kā un kā turpināt karjeru, ja ir vēlmi kaut kā izsties trīs prīz basketbolā. Nē, nu, es viņiem runāju, ka tas tā, tā, tā rītdiena tāda līdz galam nav skaidrs, tas, 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 tas zīmējums, kas būs, kā nebūs, tas tomēr bija tāds pirmais tāds, tāds pionieri tāds, pionieri sezona, un pēc 18 vecumā viņi jau viss ir jaunas līgas spēlētāji, vēl joprojām sportskolās, un tagad arī viņi rekur iet apakaļ pie savām komandām darbojās. Nu, redzēs, nu, tas, es ceru, ka tas, tas virziens izveidosies, un tā būs jau tāda konkrēta platforma, nevis kaut kur aizbraukt, pavākt punktus, paspēlēt, sev atrādīties, bet jau būs tāds tiešām jau ceļš kaut kāds tiem spēlētēm izveidojies, par kuru ar viņu var iet ne tikai, teiksim, tas tā kā klasikajā basketbolā, sportskolas, nezinu, kaut kāds klubs uz LBL 1 un tālāk, līdzīgi kaut kas arī varētu izveidoties laiku 3x3. Puiši pieteicās pavisarī agriezties? Lielākā daļa? Nav jau Redzēs, kas būs, zin kā, pavasarī, tā kā nezinu, kur, kur atgriezties un kā, bet uh, es jau teicu, es ceru, ka tas, tas nav viens sezonas projekts, bet uh, 
ka tas viss turpināsies un tā, ka skatīsimies, kā būs rītdien. Nu, labi, bet tagad varbūt matam tiltu uz tavu, tavu otro nodarbošanos, jā, respektīvi basketbola skolas Rīga pādaugavas nodais, nodais vadītājs. Arī trenēvo bērnus tur vai? Es kā pabeidzu savus beis Rīgā aizvedu 97.–98. gadus līdz galam, tad es pārlecu uz LU sistēmu un arī paralēli sāku strādāt struktūru daļā pārdaugavajā. Nu jā, kā, kā tur ir ar šo 3x3 basketbola nišu? Es vispār domāju, es par... Nu, Kā tas varētu izskatīties, vai, vai tur kaut kas būtu jāpaorganizē speciāli vai vienkārši, ja puikas labi trenēsies, tad viņi jau atradīs savu vietu paskolu laukumā vienalga vai lielajā vai mazajā? Vā, domā, sportskolā? Jā. Nu, Rīgā par to, man liekas, vēl pat neviens neko nerunā. Es ticu, ka tas varētu būt sākums kaut kādās mazajās pašvaldībās vairāk, tur, kur tiešām tie bērni ir mazāk un pāriet uz tām 3x3 programām un sāk darboties. Tā kā es domāju, ka tie pirmie soļi kaut kur būs tādās mazākās pilsētās un mazajās sportskolās, bet nebēs Rīgā arī manā struktūra daļā nav tā, ka tagad 3x3 kaut kādu programmu, jo arī skaidlis tās grupas ir liels un tas viss fokus ir uz 5x5 basketbola. Nu, bet, teiksim, no treniņa saturu viedokļa tur, tur nebūtu nekādi īpaši akcenti, būtu, varbūt, varbūt jāpamaina, ja lai, nu, ja kāds puika pie treneru pasaka, tā, labprāt, paspēlēšu pēl 8.9. spēlētāju komandā, bet nākušā asarā es gribu iekļūt Latvijas izlasē. Nē, cik, cik es skatījies arī tos visus reitingus, es zinu, ka daudz jau tāpat jau arī no pārdaugavas struktūra sportskolas spēlē to 3x3 basketbolu. Tā kā, bet es saku, tas ir 18. vecumā, tas jau vairāk tāds jauniešu pašiniciatīvi. Viņi braukā tur uz Topgan, uz, uz, uz Geitiņiem, vēl kaut kur braukā uz tādiem maziņiem, kas, kas mums vēl tur tie ogres raksta, visā tie posmi, kas ir, kas rīkoti, viņi paši braukā. Tā kā viņiem tā interese ir, bet vai sportskolā, Tas būs tā kā atsevišķi virziens un, teicam, tā kā tāda programma. Rīgā, es domāju, tas būs vēlāk nekā kaut kādās mazajās, kaut kādās pilsētās. Tā kā, nu, kā sistēma nav patreiz, ne. Es tā varu izstāties, ka paši treneri jau gan jau arī par trīs par trīs varbūt nedeg tik ļoti Rīgā, cik citās pilsētās, ne? Nu, cik es redzējuši, jā, nu, tā, kad... Baigi neiesaist. Man jau liekas, saku, no manas pieredzes, man liekas, ka forši dažreiz arī tādās vasaras nometnēs, kad tu kaut kādas strādā individuālās lietas, kaut kādas taktiskās lietas, un tie jaunieši viņi jau gribas atcensties ar to vienkārši paņemt, jā, treniņā, pēkstam beigās ieliec ar tiem jaunajiem noteikumiem, ar tām 12 sekundēm uzbrukumā, ļauj viņiem uzspēlēt 3x3, un viņi dabūt to augsto intensitāti, to sacensību, ļoti daudz tāds 1-1-2-2-3-3 situācijas, un viņi, kā saka, būs arī gan trenējušies un mācījušies, gan arī sacentušies. Tā kā man liekas, tas pat būtu tā forša kaut kur iemeskotā procesā, ik pa laikam, kā, kā, kā sastādāju sevišķi tādā vasarā pirmsezonā 3x3 basketbola. Nu jā, jaunas basketbolā vispār jaunas sporta sakrā pēdējā laikā tāds, tāds standarti jautājums, nu kā jums pēc pandēmijas, jā? Ja? 
Reflektīvi, kāda, kāda šobrīd ir tā, tā reālā diagnoze gan no vienas puses par, par to, ko šis gads ir, cik dzīves tās pēdas ir atstājis jauniešu sagatavotībā fiziskajā, psiholoģiskajā, tehniskajā, taktiskajā, nu visos aspektos. Viens jautājums un otrs jautājums, kā ir ar kaut kādu jauno, jauno mazo bērnu iesaisti vai ir jūtams kaut kādas, kaut kādas atšķirības interesē vispār spēlēt basketbolu un trenēties? Uh, nu, redzot sportskolā, ir diezgan liels tāds uh, audzēkņu atbirums. Sevišķi no tiem, kas varbūt uh, nav tur tas vadošais, tas, tas pulciņš, bet tas, uh, tas otrais gals, nu, kas tiks mazāk spēlē, var redzēt, ka viņiem tas, tas basketbols nav tāda līdz galvām sirdslieta, viņi pamet sportu, diezgan daudz tāds skaits ir. Un... Uh, Nu, arī nav noslēpums vecajās grupās daudz tie spēlētāji, kas tevi nesaista ar profesionālu, teiksim, basketbolu, ka viņiem tas, 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 tas tā lielākā tā pienotā vērtība, tā sportskola, tajā vidusskolas vecumā bija tieši tās spēles. Un es pat zinu, ka ir, ir grupas vecākās, kur nu, tiešām problemātiski nokomplektēja to, to grupu skaitu minimālu, jo daudz bērni, nu, jaunieši jau aiziet no tā basketbola. Arī Rīgā? Arī Rīgā, jā. Tā kā tas ir, man liekas, visur, jo, saku, tu noņem nosto to sacensību, tās, tās spēles un daudziem, kas saka, pazūtā motivācija, jo, nu, viņiem tas liekas tas galma, es zinu kā. Bet tā ir arī otrs, otru pusi tam stāstam, reka, piemēram, ļoti daudz interesējās pa pulciņiem, zinu kā, tur vecāki zvanā, prasa, grib jaunietis sūtīt, apnīts, ka viņš sēž mājās, tur kaut kā trešā, ceturtā klasa, tāpat mazās grupas visu laiku, kur komplektējās, tā kā, tā pandēvija, tāds, nu, nezinu, koks ar diviem galiem ir, ir tādi, kas tika aiziet un, kas pazaudē to motivāciju, bet daudz arī, man liekas, tieši pārvērtē un novērtē to sporta būtību, kad tieši tā kustēšanās un tas, 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 tas viss, tas atvensība, tas ikdienas tā socializēšanās, kad, nu, viņi tā tomēr Tā kā ir, kas aiziet, un ir arī, kas nāk vietā, tā kā dinamika vienkārši. Nu labi, bet tagad pēc pusotra gada pa vidu tur varbūt divas, trīs spēlītes kādam sanāca, pagājušajā kāds varbūt aizbrauc, kāds neizbrauc. Ir, tā, ir tas teorētiskais dzinūs, ka sāksim sezonu, varētu it kā censties savākt puikus atpakaļ. Ir tāda, vai tas vispār nostrādā, vai treneri to nodarbojās, nu? meklētos piecas, seši, kas aizgādēja vecam grupā, un kādi kā ir tiem rezultātiem? Es nezinu, kā citur, bet nu, pārlogovāts, kas zinu, tad treneriem grupas ir, audzēkņi ir, sezonai gatavojās, un tas, ka sezonu sāksies, cerams, ka arī turpināsies, un ka viss būs kārtībā. Tā kā nav bijis, neviens treneris teica, tā atnāk un saka, tā man nav ar ko startēt. Tā kā... Es domāju, saka, vienkārši tā dinamika bišķi pamainījusies, ir kāds reizgājis un kāds vietā. Man liekas, visvarīgāk bija tās vecākās grupas, tā kā, kaut kā mēģināt arī bišķi noturēt, jo, nu, tur tomēr tie, kas nāks apakaļ, nu, citu vietā ir mazāk, varbūtība nekā tajās mazajās grupās. Bet runāju par to visu, to pandēmijas laiku, es vienkārši arī no LU, tagad, ko es varu just ikdienas darbā, kad, pomēr, Ir, ir kaut kāds tas, tas viss, tās tas sekas atstājuši, un reku, arī, man teiksim, vienmēr patīk sezonas sākumā tās lodes tādas iedot iekšā pirmsezonā. Visu laiku vienam tas sāp, otram tas sāp, kaut kādas mikrotraumas, un 
tas treniņš saturs neko no mainījies, kāds viņš bija pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, nu, pēc tāds intensitātes un vispārējā, bet tas, ka kāds līdz galam neiztur, ir tā procentuāli lielāks nekā iepriekš, tā kā es domāju, tā pauze, tīri ķermenim ir gājusi noteikti uz sliktu, tad tā, nu, tā sagatavotība tā vienkārši ir kritusies. Jā, tas arī attiec uz, uz tiem, kas atvainojos, un tas attiec arī uz tiem, kas zābakos un metaļos uz ziemā skraidīja? Nu, es domāju, ka noteikti tur jau nu, slēpot ir viens, bet, nezinu, skriet divu viens ātru uzbrukumu ātrā augstā intensitātē, tas jau kaut kas pisam cits ir, un tā kā es domāju, ka noteikti, protams, tu kaut ko tu var saglabāt, bet tā specifika ir cita tomēr. Tā kā tas noteikti, es saku, es vienkārši pēc savas ikdienas darba vēl lūtē, kad redzu, ka tā, tā slodze kaut kur jāmet nostir, un kad ka tas, nu tieši ķermenim ir pa grūti tas basketbola šajā momentā. Saudzējošāk jādarbojas. Jā, bet nu tās ir lietas, kas ir atgūstamas laika gaitā, vai, vai, vai ir jau varbūt viena paudze, kurai jau ir kaut kāds neatgriezenisks kaitējums izdarīts, ja tāda, nu, ja ņem no vislielākā basketbola interesēm. Kuras gadus gribu norakstīt jau. <laughs> nu, nē, nē, es domāju. Zudus ir pārlēts, kādreiz bija modēja, tāds teicien. Zudus nu, labi, ir... tas viss salīdzinoši, es domāju, visiem jau visi gājuši, visiem ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, tam cauri sekas ir, bet, ok, kaut kur tu biji punktā, es nezinu, tur bēja nokrities bišķi lejā, bet tu jau no turien no tās pašas pozīcijas ir tālāk. Es negribu norakstīt nevienu, es domāju. Cits varbūt pandēmijā gadu nav spēlējis basketbolu, bet viņš kaut kur atgriežās, cits ir piecas gadus trenējies, bet visu laiku uz 20%. Un tad viņš, tā kurš ir labākā pozīcijā, zin kā, tā kā, nu, tas, man liekas, viss tā subjektīva. Es domāju, ka viskārtībā galvenais, lai šogad sezona ir. Jā, nedēļas nogalē jāsākas. Es pat tā, nu, no kāvs norat pateikt, cik ļoti, piemēram, Pārdaugavu ietekmē sadalījums par reģioniem, es pieņem, jums bija komandas, kuras braukāja vai līdz pat tālākiem kurzemes galam, kas tagad braukās mazāk, bija komandas, kam vairāk tāpat bija jādzīvo par Rīgu. Kāds skatījums tev no Rīgas pozīcijām par šādu izspēli, starp, starp citu, kuru daži arī cilvēki minēja pagājušajā vēl pirms Covid vienkārši vēl visā labākais pret labāko strīdāka salaik šādi spēlēts, talants tāpat bija un nekas slikts nav, ja nav visi uzreiz labākie vienā divīzijā. Kā no Pārdaugavas pozīcijas šāda izspēle? Nu, mums bija komandas, kas bija pirmajā divīzijā, kas labi startēja, bija komandas, kas ir otrajā un tagad viss tika sanāk vienā divīzijā. Vienīgais, kas man liekas tā ļoti izmaina, ir tā loģistika mazāk braukāšana. Piemēram, līdz decembrī mums ir viens tālais brauciens tikai uz Jūrmalu. Pārējais viss ir Rīga un mājas. Un, nu jā, būs varbūt kaut kāds spēles, kas būs vieglākas, kas grūtākas, bet nu, šajā momentā noteikti tas tas optimālais, ka lai nav tā baigā braukāšana, tā kā tie drošības pasākumi, tas ir tas pirmais faktors. Un, es nezinu, man liekas, ka viss normāli, bet ja tev tomēr tu jau tos pretinieku zinās un ja tev tu nāks pretī kaut kāds, izteikt vajāks pretinēks, nu, nezinu, man subjektīvais, nu, nelēdz tos divus līderis pret viņiem atpūtini, iedot trenerim pie gadu vecākas komandas, vai varbūt pat pie divām, lai viņš dabūtu tādu labāku sparingu, un lai tev tas nākamais sešalons vienkārši nesto uzvertu rezultātus, vienkā, nu, tas jau tāds, man liekas, to situāciju vienmēr var atrasināt, un, es domāju, labas spēles tāpat var būt, tā kā viss kārtībā. 
Cits saka, ka šai paudzē pazūtas skaistais fenomens, kas noteikti tavai paudzē, piemēram, ļoti gājpie sirds, garie pārbraucieni, kopības sajūta, komandas gara veidošana. Domāt, ir liels mīnus? Nu jā, tas jau sportētāji neģiemas sastādaļa, un tā pandēmija viss to jau diezgan daudz tā būtiski ietekmējusi, un tagad tas varbūt tā socializēšanās kaut kādā veidā ir atkal, bet nu, tā pat viņa būs minimāli. Tā tie pārbraucieni mazāki, īsāki, un bet vismaz jāpriecājās, ka kaut kādā formātā tas ir, un cerams, ka arī būs uz zonu, jā. Bet, teiksim, formula mazāk laika pārbraucieniem uz spēlējiem un vai, toties vairāk laika treniņiem, tāda formula vispār strādā, vai, vai tas tā ideālā pasaulē varētu būt? Mm, labi, mums jau tie braucienams nav tik tāls, ka es neuzskatu, ka tur aizbraukt uz Liepāju vai uz Daugavpilu, tas ir baigais pārbrauciens, un uh, laiks treniņiem tāpat būs, un uh, spēlēšanai arī, un, uh, nu jā, nu vienīgais, Tagad viņš būs vispār, es saku, mums pēram, es tikko izgāju vakardienu visam tam kalendārām, visu decembrī viens izbrauciens uz Jūrmalu, un no, tas arī viss. Pagāju iepriekšējos gadus tas bija daudz vairāk un tālāk braucieni, bet uh, es saku, man liekas, tā drošība tas ir numuri viens šajā momentā, un uh, tas, tas formāts tiešām ir tāds tiešām optimālais, vislabākais. Jā, jā, mēs arī mazliet teorētiski runājam, pieņemot, ka... Kādreiz šis varētu eksistēt arī nekovida apstākļos? Varbūt, jā. Laiks rādīs. Jā, cik, cik tev vispār bija interesanti tas uh, ugunīgais strīds, kas izcēlās pagājušajā vasarā, ja, ka jāspēlē labākais pret labāko, tur ar vēstulēm, ar aptaujām Facebookā un tā tālāk. Tu piedalies toreiz vai nē? Tā... Nē, tur jau viņš aizgāja jauns līdz komisijā, man liekas, bija tas viss tāds... Ļoti plašs treneri, treneri. Jā, arī publiskajā telpā, bet ilgu laiku darbojoties struktūra daļā, es biju par to pa sportskolu, pa sportskolu, cerams, ka man tagad neviens nenomētās, bet uh, tas iemeslis bija tas, ka uh, pirmkārt es esmu par stipru sportskolu, kas, man liekas, ir pirmais, ok, tur var teikt mazās uh, sportskolas, ka nav tas bērnu skaits un tā tālāk, bet... Uh, Tu jau vienmēr var skatīties vienu slovu priekšu, no, ka neviens vēl neliec tur divām mazām, nezinu, 30 km vienu no otras sportskolām apvienoties un izveidot. Nu, piemēram, Līvāna Jēkapils izveido vienu stipru komandu. Tā, tā bijuši, jā, jā, Un tur 40-50 km attālums, un tas jau nekas nav. Tas, man liekas, pat ir vieglāk izbraukāt nekā, ja kāds tur audzēknis, nezinu, dzīvo berģos un trenējās pārdaugā. Nu, tā, līdz ar to... Mans tas pirmais bija par to, ka pirmkārt jau kalendāru vieglāk var sastādīt, loģistikā mazāk naudas izma- tiek iztērēts, jo nu, sūtīt vienu komandu uz Liepāju un pēc tam divas tur uz reizekni, tas ir sportskolai, sevišķi Rīgai bija tāds liels izmaksas tā starpība. Un tas trešais un galvenais iemesls bija, ka tādā veidā sportskola domās par to kopīgo to tēlu, par to kopīgo rezultātu, nevis par vienu grupu. Tā kā tas, tas bija tāds mans subjektīvais. Bet, nu jā, nu, gan vienam, gan otram ir savu plus, savu mīnus, un beigās uh, jaunas līgas komisija izlēma, ka paliek stiprākais par stiprāko. 
Jā, bet nu, pats nāc bijis treners, tikai tev skatos no malas uz, uz, uz procesiem un tā, ka turos pie domas, ka nu tomēr ne jau sacensības sistēma izaudzinās spēlētājs, izaudzinās tomēr tas darbs, ko treneri paveic ikdienā, paveic treniņu zālē un tā. Bet kas tev, teiksim, ar tavu pieredzi jau, kas tavu prāt ir varbūt tāds pašas būtiskākās lietas jaunans basketbolā, kas, nu, neļauj pēdējā laikā lapoties ar 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 panākumiem vai neļauj neļauj justies, ka visi baig forši, visi kārtībā, ja tieši otrādi nāk tā ļoti kritiska signāla, gan starptautisko spēju rezultātu, gan arī subjektīvu subjektīvas atzīmes dažādas. Bet kas varētu būt tas, nu, galvenā lieta, galvenā lieta viena vai divas, ja tas būtu steidzam tiešām jāriesina, lai lietas uzlabotos. Man liekas, tā problēma ir diezgan liela. Un tajā viedokļi daudz Bet, man liekas, vienmēr pirmais, kas jāatcerās, ka sevišķi jaunatas sportā tas galvenais mērķis ir tā spēlēt attīstību, player development, nevis kaut kā tur uzvara. Un, es, es saku, es negribu tur kādu tur kritizēt, kāds uzskat dara, kā uzskat pa pareizi. Un cerams, ka tas dot to kopīgo rezultātu, bet es esmu redzējis diezgan daudz tādu, nu, tad plašu redzējis ar startautisku līmeni basītī, piemēram, kas man būtiski tāda atšķirība, piemēram, Somijas sistēma, nu, re, kur jau daudz runā par Somijas basketbolu, ka viņš tur adresants un, uh, ir rezultāts, un, re, ka viņi paši pozicionē, ka brauc uz Lietuvu daudz macas, un, ka mēs bija pasaules unēršādē, un mēs bija raudzības spēlē ar Somijas izlasi, U23, nu, tā ir tā kā otrā izlase viņš spēlēja divas sadarbības, vairāk tas bija tāds tādi pamati skriet, izdarīt spiedienu uz bumbu, ātri lēmumi, agresivitāte, piespēles, ja? Un tajā pašā momentā, piemēram, mums ir jaunieši izlases, mazās jaunieši izlases, nesauks konkrēti kurus, un tur it kā novinnē kaut kādu turnīru, bet viņš spēlē 6-7 sadarbības. Tad man vienkārši jautājums ir, ja tev ir treniņš 1:30, tādam jaunietim jaunietiem, cik laiku tu patērē treniņā mācot seitu sadarbības, 20-30 minūtes, kur laikā varbūt tu var trenēt kaut kādas fundamentālas, svarīgākas lietas, kas viņam noderējas ilgtermiņā. Jo nu, nav noslēpums, ka mēs, man liekas, diezgan pasīvi spēlējam. Tas Latvijas basketbola tā raksturīgākā iezīme. Un, kad, nu, agresivitātes ir manā skatījumā, cik, cik daudz, piemēram, tu bumu nogādā sodlaukumā. Tur tu dabūni metiens no groza apakša, tur tu nopelni soda metiens, un uh, viens ir ar driblu, otrs varbūt ar, ar piespēlu garajiem vai pēc ieraušanās. Un man, piemēram, patīk vienmēr skatīties, lai nav tā, ka, ka man komanda vienā momentā sāk spēlēt handbolu, tas termīns pat ir, ja, ka, ka bumu tikai staigā perimetru un pēkšņi viens uzmet. Bet, uh, ja es redzu, ka tur divas minūtes tā bumba pat netuvojās tam soda laukumā, man, piemēram, personīgi tas ļoti tas man nepatīk. Un tas ir tāds signāls, ka es kaut ko mēģinu mainīt visā. Un, man liekas, tā ir viena no tādām iezīmēm, kas ir jāmaina tā agresivitāte Latvijas basketbolā. Neiem, iekrīt metienu no distanci uzvaram, neiekrīt, tad mēs zaudējam. Tā kā, nu, tas, man liekas, visos vecumos diezgan raksturīgi ir, un, ka mēs esam tā diezgan pasīvs basketbola piekritēji. Jo labu laiku, ko esmu arī. Jā, visos līmeņos manā skatījumā. Jā, bet kas tad īsti, nu 
kas novad pie šīs situācijas, kas ir iemesls, ja, treneri. Nezinu, kā vajadzētu spēlēt, nemāk, nemāk iemācīt, nesaprot. Nu, nezinu, mācam, mācam spēku caurgājiem, to jau visu var treniņos darīt. No. Lietas uzsvaršu. Tai, kur arī skatoties savu spēli, analizē, nu, skaties, cik, cik daudz tā bumba nonāk tajā sodlaukumā, vai nu pēc kādos veidos nonāk, vai nu kāds viens uz viens apspēlē, vai kāds ierāvies iedodam tur pēc kata vai postā iedodam, cik mēs ātrajā skrienam un uzmetam, vai cik mēs viens uz viens apspēlējam. Nu, to, to jau visu var izmērīt. Nu, tas ir tādas izmērāmas lietas, un pirmkārt jau katrs savā sportskolā, savā klubā to var darīt, tāpat izlasēs, un man liekas tādu vienu, vienu komponentu uzlabojot, agresivitāte Latvijas basketbolā, tas rezultāts jau būs pavisam cits. Cik tev vispār vai tas liekas saistoši, vai ir sanācis tieši varbūt šādu funkciju pildīt pārdaukavas izpratnē, proti to esi kā cilvēks, kas varētu treneris vienot kopīgai vīzijai. Mēs, protams, visi varam gan skaist par to runāt, gan iztēloties, ka visur Latvijā spēlē vienot basketbolu, skaidrs, ka tas ir daudz sarežģītāk praksē, neskaitām iemsultu dēļ, bet nu, kaut vai tādā mazā saimītē. Tev ir ambīcijas, ko tādu censties izdarīt, vai tu esi pie tā strādājis? Pārdaugavā man ir vairāk citas funkcijas. Es tur varu, es gatavs komunicēt teiksim, dialogā iet runāt, kas un kā, un, bet kā galvenais treneris es pēc funkcijas tur nedarbojos, bet tas, ko es vienmēr, tur, kur es varu kontrolēt, tās basketbola lietas tiešā veidā, treniņu procesu, tas ir lūna arī šajā gadījumā, piemēram, 3 par 3, tad nu, es vienmēr to, piemēram, kultuvēju. Nu, piemēram, arī 3 par 3, mēs ļoti daudz strādājām uz groza metieniem, no groza apakša pēc kontakta, sākot ar kaut kādiem koordinācijas vinginājumiem pēc tam viens viens situācijās. Un es uzskatu, ka tas mums ļoti tāds nu, uzlabojums tajā visā ir, jo ir viens izpildīt metienu vienlaikus ar kontaktu, un viens ir, ka tu ieeji kontaktā, saglabā balansu un izmetu, un tas procents ir nu, daudzreiz lielāks. Un mēs to īstenībā jau no februāra metiecīgi daram treniņos un Vismaz skatoties savus komandas spēles 3 par 3, nu, es redzu, ka mēs to izl... pielietojam gan postā, gan apspēlējot. Kad, un tas jau, man liekas, ne tikai 3 par 3, arī 5 par 5 basketbolā, ka tas, 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 tas spēka caurgājums, viņš jau ir tādā būtiskā sastādāļa, ar tām amerikāņiem spēlējām. Okay, tur vajadzīgs teikniks, bet nu, visi viņi iet ar jaudu, viņi, viņi neiet pat tālāko diagnālu, viņi vienkārši kā dabon nedaudz priekšrocību pa labu vai pa kreisi, viņš vienkārši ap lecu pa priekšu dur cauri, ieiet kontaktā, dabūt tā to pusbrīvo, to pusmetru atstarpu un vienkārši izmet brīvu metienu. Tā kā, nu, es, es vienmēr mēģinu savā procesā to, to noteikti kultuvēt. Tas šķiet, ka šādi, šādi metodi, sauksim viņus par metodiķiem struktūru vienībās atsevišās, tas ir, kas vajadzīgs? Tas, vai tas vispār varētu reāli tādai strādāt? Nu, piemēram, es, atnāk. Es, ne, es domāju, kad jebkurā subidē ir tāds vecākais treneris, piemēram, vai jauns līgas sistēmā, kas pasiek daram šitā. Vai, nu, šitie mums uzsvar ir, ka tas strādā. Un tad attiecīgi, tad, kad paiet kaut kāds, nezinu, gads, divi, tas rezultāts ir, tad, tad visi foršējiem tālāk, ja viņš nav, tas skatāmies, kur ir problēma. Vai, nu, tas, kas devis to, to lielo bildi, 
ir kļūdījies, vai varbūt kāds, kas to bildu, lielo bildi nav uztvērš, vai nepilda, tad viņš trinkā. Un tad redzēsim, ja teiksim, vītā viena lielā bilde, un tev, piemēram, ir pieci treneri, trīs vai četri to dara, un viens divi, piemēram, to nedara, tad tu zini, ka tur ir rezultāts un tur nav zinkā. Un tas, man liekas, jau parāti, kur tā problēma uzreiz ir. Tas tāpat tā kā komandā. Man ir desmit spēlētāji, es visiem liek, piemēram, skiet ātrijā vienā veidā. Nu, piemēram, pa koridoriem, tur kaut kādu principu un tā tālāk. Ja man no tiem desmit spēlētājiem seši, septiņi skiem, bet trīs neskiem, tad es zinu, ka tas strādā. Un tie seši, septiņi to dara, un tie, un tie jākal nedara. Nu, tā tad, nu, mēs redzam, kur ir problēma, bet ja es iedotu kaut ko tādu, un neviens to nedara, tad visticamāk, kad problēma ir mani. Nu, nu tā, man liekas, tā loģika strādā. Jā, bet faktiski tāda komanda dabūšana pie vienu kopsaucēju, tas jau ir, nu, pasens izaicinājums, kur ik pa brīdim, ik pa brīdim tiek aktualizēts arī pēdējā laikā, Treneru komisija daudz runā par to, ka jaunieši izlausījās spēlēt pēc vienas sistēmas, vienas sadarbības pēc vieniem principiem. Jūt jaunieši treneri, ka ir tāda kustība augšā, ka ir tāds, ir tāds vēlmes panākt šo kopsaucēju. Un ir, ir vēlmes šim kopsaucējiem sakot? Vai tomēr Latvijā katrs treneris pats gudrs, pats zina, ka labāk? Šīs ir... Labs jautājums, grūts jautājums, bet uh, es nezinu, mums jau nav pagaidām, man liekas, tāda, tāda viena tāda sistēma un uh, arī, man liekas, pat vai vajadzīgs visām jauniešu izlasēm visiem vienu, varbūt arī, ka nevajag, bet tie principi jau ir diezgan tāda universāla saika, tās pamatlietas, nu, kaut kādas divas, trīs tur, nezinu, ātrajā, tur divas, trīs aizsardzībā, ko mēs gribam redzēt, un tas jau galvenais. Tā kur arī pirms kādu laiku mēs Eiblā spēlējām ar, ar Lū komandu, un mums bija pretī Žalgirs sistēmas komanda. Es treneri runāju, es laiku, nu, cik daudz tu ņem no augšu no, 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 no Žalgirs pirmās komandas sadarbības vai kaut ko. Nu, viņš iedod kaut kādus principus, bet sadarbības vispārējais, tas jau visu uz tevīm. Es arī domāju, ka tas būtu tā diezgan muļķīgi pateikt no A līdz Z, ko katram jaunas līgas vai trenerim tur darīt. Nu, tas tāds, tāda iedaka tev tādā baigā rāmīdzniekā. Man liekas, vajadzīgs tās vadlīnijas. Nu, piemēram, tas jau viegli izmērāms. Teiksim, spēlējam ātru basketbolu. Nu, mūsdien basketbols nu, nav lēns spēle. Nu, nu, tu jau redzi, ka tā bumba ir tavai komandai rokās vai pretinieks iemet, cik sekundēs un kādā veidā viņa nonāk pozicionālā uzbrukumā otrā pusē, vai viņi nonāk ar driblu, vai ar piespēli, un vai tās ir 2-3 sekundes, vai tās ir 7-8 un varbūt 10 sekundes. Nu, tas jau visi ir redzams, zin kā, un, un tās jau, man liekas, tās galvenās lietas, tie principi kaut kādi, tāpat tās arī pat to agresivitāti, ko es teicu. Nu, to jau arī var paņemt vienu ceturdaļu un paskaties, cik reizi bumbai nonāk uz sodlaukumā ar driblu, ar piespēli. Nu, to jau ir izmērīt. Un tad tu redzi, vai tā komanda spēlē agresīvu, vai viņi tikai dzīvo uz tāliem metieniem. Nu tā. Tā kā, nu, tas man liekas galvenais. Es tad negribētu man pasiekt tagad, tagad tu strādāsi, tev jādara tas, 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 un apmēram tā kā, tā kā konveierā, un es nevaru ne pa labu, ne pa kreislaši to darīt. Nu, tu labāk kaut ko citu darīt. Jā, patiesībā mēs ar Guntu sarakstījām ļoti daudz temāts. Es, es jūtu, ka mēs varbūt pie Latvijas universitātes pat līdz galam netiksim pagājis jau vienas stundu, desmit minūtes, bet... Man jau treniņš ir skārtībā. Cikos? Nē, nē, ir skārtībā. 
Es vienu interesantu stāstu gribēju savā ziņā sasaistīt arī mūsdienām par godu 30. Latvijas Aunas basbolīgas sezonai. Tādā mītiskā līmenī ir tāds stāsts, ka savulaik jauns Edīšs Šlesars Valtera basketbola skolā vienā brīdī esot vai nonācis otrajā komandā vai pastums, teiksim tā, mazliet malā, jo Andrim Biedriņam redz jākļūst par saspēli, jāpraktizē šīs spējas un, teiksim tā, kaut kādā ziņā tava tagad tik uzuprāta augsta līmeņa talanta nākotnē lielajai. Cik, cik šis stāsts ir patiesi? Kādas tev ir emocijas? Tobrīd bija kādas tagad atskatoties uz šādu situāciju? Kurš tev to teica? Es pēc... Es pēc... Es pēc... Mums vienkārši bija manā skatījumā laba jaunslīgas komanda. Mazajās grupās mēs tur bijām, laikam, pirmie un treneris, jā, nu, ok, nu, kā tu savu, savu ieskatu, sabavīju pēc augumu un teicu mazajā spēlējas otrā divīzijā un garākie pirmajā. Un, nu, neko, no, es negribēju brokāt uz Krāslavu, uz Dagdu, uz jaunslīgu, un tad es aizgāju uz rīdzenes sportskolu, tā, ka tā ir taisnība. Ja tāds bija jautājums. Nu, nu, jā, bet... Mēs teorētiski, ja mēs pārmetam to cilpu uz mūsdienām, arī dzirdam, piemēram, variants vai piemērs, ka no arī garījiem jādod vadīt saspēli, spēlēt spēlēt, kas skaidrs ir viss patīkami, forši tā jābūt. Bet rekur kaut kādā interesantā veidā ir tā monētas otra puse, jo tu tomēr arī bija jaunieši izlašu spēlētājs, bija profesionāla basbalsta karjera, un tad tas noscīt īsais, kuram nesaskats tās zvaigznes, kaut kādā mērogā tiek pastumts malā. Nu, zinkār. Tas ir tāds plašs temats, bet tā, tā īsā doma, liekas, katrs dara, kā uzskata pa pareizu, un varbūt kaut ko upurē, varbūt kaut ko nē, zin kā, un es nezinu, tāda situācija noteikti viņa bija, un es saku, nu, treneris izdarīja savu lēmumu, un es izdarīju savu vienkārši tajā momentā, es negribēju spēlēt otrajā divīzijā, es pārgāju pār ielē uz rīdzenes sportskolu un turpināju darboties tur, tā kā viss kārtībā. Jā, bet ja mēs atgriežam, atgriežamies mūsdienās, tad ten ir tas tilts arī uz Latvijas universitātes sistēmu, jo faktiski jau universitāte dod šīs te otrās un trešās iespējas puišiem, kur varbūt, varbūt nav bijuši zvaigznes jaunatnes līgā, nav iekart uz lielo klubu vai, vai, vai tur Spānijas, Itālijas klubu acīs, jā, bet kuri tomēr spēja izaugt par labiem basketbolistiem tepat Latvijā, vai ne? Te, nu, pati kā te ir piemēra no pagājušā gada. Latvijas universitāte, Latvijas universitāte palika sastāv vietā Latvijas komandu konkurencē, tur uzvaru nebija tā kā ļoti daudz, bet šogad ir viens spēlētājs jau spēlējis čempionu līgā. VF sastāvā Andrīs Miška un Kārlu Žunda uz Liepājā, un droši vien arī ne pats pēdējais spēlētājs savā komandā. Jā, tā kā jūs universitāti pildījuši šo savu misiju, bet um, par universitātes misiju droši vien pat labāk ar treneru Enzelu varētu parunāt, jā, jo to es vēl savukārt tas nākamais posms es Tas ir tas spēlētāji, kur tiek gatavot, lai varētu, lai varētu labāk iekļauties universitātes komandā. Vai ne? Kas notiek ar šo slāni? Kļūst tā kā biezāks Latvijā, kļūst plānāks, kļūst labāk sagatavots, ne, ne tik labi gadu no gada jau paskatoties? Ja? Uh, nu, viņš uh, viennozīmīgi ir. Katru gadu ir bijis, uh, nu, otro komandu komplektējot, ir bijis tā problemātiskāk. Ir, ir bijuši gadi, kad šogad īstenībā, diemžēl, 
nu, sastāvā mēs uzņēmām otrajā komandā 16 spēlētājus, bet diemžēl visus nevar paņemt. Nu, tādas labas tiešām spēlētājus manā skatījumā, kas vēl var vismaz LBL1 līmenī kaut kur ielausties. Un katrs gads citādāks, bet ir tas resursu spēlētāji ir. Tāda vēlme, talants, kaut kādas tās pazīmes uz kaut ko augstāku. Un man jau liekas, teiktu tagad arī Valmieri kaut ko dar Liepāja līdzīgi, un ka tai, tādai, tai, tai, tai vidē jābūt tādai, jo nu, no jauns līgas uzreiz ielikt LBL1, nu, tas ir grūti, un jābūt tam, tam starpsolim. Un jo vairāk tādas iespējas ir, jo varbūt labāk, varbūt nevar viņas būt pat daudz, jo jābūt tā, ka arī tie jaunieši novērtē, ka nu, jau viņš grib kaut kur tikt, piemēram, lūsu sistēmā vai Liepājā, nu, viņam pat to vietu jāpacīnās, jo tomēr arī, teiksim, tagad manā LBL2 komandā viens ir tikt sastāvā, otrs arī, nu, kā saka, izcīnītās vietas, nu, tomēr, ja jauns līgā tu sevišķi garajā galā, tu esi viens un vienīgais tāds, un tevi tā kā garantēts, tad man, piemēram, tajā, nu, nezinu, četri, pieci pozīcijā ir divi vai trīs spēlētāji, nu, tev jābūt labākam, un tas jau ir tāds nākamais solis uz tādu profesionālo vidi, un ja tu varēsi šeit pa sevim pastāvēt un uh, sev pierādīt apliecināt, tad arī liela varbūtība, ka tu arī nākamajā solī to izdarīsi. Tā kā, man liekas, tas, 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 tas solis ir vajadzīgs un vairākās vietās Latvijā. Kā ar to izsaukumu? Nesauksim viņus tur Nezinu, par otrās šķiras puišiem vai kā, bet skaidrs, ka kādas vēsturiski bijuši tādi džeki, kuri gal, gal galā ir pierādījuši gadu laikā, ka viņiem ir vajadzīgā deksme, vēlme, tāpēc jau viņi arī spējas kaut kur tālāk. Nu, nu pat minētē jau arī žunderi to pierādīs. Jauniešiem tagad vēl, vēl nākamajai paudzē ir pietiekama dēlma strādāt sisties kad varbūt tev ir tikai tas LU, protams, stipendija, bet nu neviens tev uzreiz nemaksās līdz 2-3 gadiem par basketbolu. Nu, es šogad es nesūdzos, galīgi, galīgi nesūdzos ar, ar vēlmu cīnīties par vietu, sev apliecināt. Un, nezinu, katrā jau kaut kādas kritērijas tu izstādā, ko tu redzētajā spēlētājā, un tev jāatīdz, ka viņš var to. Kādam varbūt ir liels talants, bet mazāk vēlmi. Kādam varbūt tur ir viši mazāk tas talants, bet liela vēlmi, zin kā. Un jau nezinu, kurš no viņiem tur. Bet uh, vienozīmīgi ir tādi. Un, uh, saku, šogad, piemēram, tiešām bija tāda grūta izvēle to 16-nieku nosaukt. Tā kā es, es ceru, ka arī tie pārējā atradīs, teiksim, to savu platformu, kur darboties apliecināt un... Uh, Mēģinās vēl sīsties jau. Tomēr es varu redzēt, ka, cik es arī dzirdējis, kad ir arī, kur arī RSU, tur teiksim, veidots tagad kaut kādu sistēmu, tādus jauniešiem vairāk vēl kaut kādas komandas, saka Liepāja, es jau pieminēju, tāpat Valmiera jau kaut ko līdzīgu dara, tā kā ir, bet idejas, ka arī, man liekas, arī tādās sportskolās lielās to var darīt, pat arī tādās mazpilsētās, piemēram, kur ir LBL 2 vai LBL 3 augšu, tu jau vari to, to vidu veidot priekš tiem jauniešiem jau nelieza neko, teiksim, paņemt katru gadu 12-4-5 vidusskolēnus talantīgākos vienu divus no tā vecuma, mērķēcīgi ar viņiem tur strādāt, arī uz individuālu un fizisko, un varbūt caur tādu komandu viņš arī izsitīsies līdz profesionālam sportam.
Un pastāstīt, ka paralēlu rekur šo un to var studēt Latvijas lauksamnīcas universitāre, piemēram. Minēšu tādu vienu pilsētu. Skatāju, bet es domāju, ka šī formula jau daudz, kur, daudz, kur tiek izmantot. Jautājums ir, cik kvalitatīvi varbūt, un cik, cik aktīvi un cik kvalitatīvi tas darbs. Bet, bet kā ir tev, teiksim, tādā nu, jauno spēlētāju rekrutēšanas procesā, nav kas brīdis, kad tev rodās nepārvaram vēlēšanās atrodīt rokas, aiziet uz jaunatnes treneru semināru un pateikt kolēģiem tādu skarbāku vārdu, ja, kas ir varbūt palaists garam kaut kādā vecumā, puišs trenējot vai ko nu vajadzētu tomēr darīt citādāk? Tā jau mums jau, kā saka, pirkst rādīšana uz visām pusēm, visādos virzienos, diezgan daudz ir, man liekas, tas ir Nē, nav tas vajadzīgs. Patīk, bet es, nu jā, es šajā gadījumā varbūt neveiksmīgi noformulēju, jo vairāk, vairāk es domāju tieši par, nu, par vēlmi pakoriģēt kaut kādas lietas, ne jau tur pārmest jā, kaut ko, bet nu, pateikt, ka nu, 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 izdarīsim, izdarīsim citādāk ar tādu pašu enerģijas patērību, bet mazliet kvalitatīvāk un rezultāts būs labāk. Es, man, man patīk darīt to, ko es varu kontrolēt. Viennozīmīgi, kā trenerim, tas ir šajā momentā LU otrā komanda, 3x3, un man ir bijuši ar idejas, varbūt kaut kādas tur jaunākajiem vecumiem, tur nomērķis, piemēram, taisīt palīdzēt, nevis tur, nu, vienkārši palīdzēt viņam tagad attīstīties, jo ir lietas, ko ilgāk laika darbojaties, tu redzi, man liekas, tāds mētiecīgs darbs vispār vajadzīgs tajā vecumā, ka tiem jauniešiem sāk attīstīties no psiholoģijas, tās gribas īpašības 12-13 gadi, un uh, tas ir tas, kad jāsāk tā pieradināt pie tā darba pamazām, jo ir arī tādi jaunieši, kas atnāk tajos jau vidusskolas vecumā, un tev viņš reāli jāmāca trenēties. Viņam, pēram, nepatīk kaut kāda atkārtojuma metoda, ja tu pasaki to, nu viņš tur darīs, un tā, tu tā kvalitāti pazūdzi, kā līdz ar to. Man liekas, svarīgi ir, mani svarīgi darīt tās lietas, ko es varu kontrolēt. Un man negribas tur iet, tur teikt, ja man tur uzveicinās semināru, pastāstīt kaut kādas lietas, ko es daru un kā es daru, man nav problēmas. Jā, bet uh, iet tur mācīt citu, trenēt, nu, laikam jau, ka nē, tur palīdzēt, ieteikt vai padalīties, nu, jā, esmu par. Tā, ka man liekas, arī īstenībā dalīšanās tā ir vēl viena tāda svarīga tajiem latviešiem, jo man liekas, ka mums ir tā ieskopo māku, tad galvenais neparādīt otram, ko es māku. Nu, ir nācies sastapt, treneris ar šādu kūzaufiju, bet ir nācies sastapt arī treneris, kur ir ļoti atvērti uz komunikāciju, un tas kā to jāprīstu. Latvijas basketbolta ļoti ir bagāts savā dažādībā. Jā. Jā. Labi, Reini, mūsu saraksts vēl laikam ir Vēl laikam turpinās, jā, bet uh, novērtēsim ediju darba laika vērtību un novērtēsim arī klausītāju pacietību, jā. jo pieļauj, ka mums būs iespēja vēl parunāt arī otrajā, otrajā sērijā ar ediju. Uh, nu, 3 par 3 basketbola kontekstā pilnīgi noteikti. Ā, jā, sap citu, sākamā 3 par 3 un varbūt, varbūt tagad pēc apri kompozīcijas atgriežies par 3 par 3. Eiropas šeminants notiek šonedēļ, un Latvija tur nav pārstāvēta. Ko tas nozīmē, kas nogāja greizi? Un vai nākošu gadu būsim atkarīgi tikai no A komandas, vai būs iespēja arī ar citiem spēkiem izsisties uz turiem? Mērķis bija dot iespēju nākamiem četriem labākiem aiz A sastāvu. 
kaut kas varbūt uh, ar trauku kaut kādām situācijām aizgāja, viņš greizis tur personīgās lietas spēlētājiem vēl kaut kas treniņa sagatavošanā. Tas arī bišķi, teiksim, bija tas kūpšanas akmenis. Tā kā es domāju, katastrofa nav notikusi, jo tikai aizdara kaut kāds secinājumi, lai nākamreiz būtu labāks rezultāts. Nu jā, ir šīs optimistiskās cerības, arī tad nodēļ liekam punktu. Paldies mūsu viesim. Paldies jums. Paldies klausītājiem, ka klausījāties. Nu jau jāsaka tradicionāla frāze, tiekamies basketbolā un vismaz pagaidām pilnīgi noteikti, ka klātienē. Jaunatnes līgas sezonas atklāšanas pasākums jau sveidien Zemgales olimpiskajā centrā ar, ar divām spēlēm. Meitenes puiši ar olimpiskā čempionu Edgar Krūmiņa līdzdalību vismaz atklāšanas ceremonijā. Un pēc tam jau jaunatdeļu 17. septembris Latvijas kausa izcīnas pirmā spēle tukumā. Tā kā sezona tuvojās un basketbols būs. Jā, tieši tā. Es tikšanos. Labi, veiks pēc visiem.